0: Ja, auch von mir schönen guten Abend. Wir müssen heute ein bisschen improvisieren. So wie das an Weihnachten manchmal sein kann. Ich stelle euch ganz herzliche Grüße, Grüße von unserem Pastor Carsten Buck. Er kann heute aus Krankheitsgründen leider nicht da sein. Und so bin ich kurzfristig eingesprungen. Also schön, dass ihr da seid. Und die Geschichte, die wir gerade gesehen haben hier mit dem Theaterstück. Ich habe das mal als Film gesehen. Und das hat mich damals sehr beeindruckt und auch überrascht. Weil also als ich, Während ich den Film gesehen habe, dachte ich immer so, naja, das ist ja nur ein Film. Das ist ja nicht echt. Das ist wie so ein Weihnachtsfilm. Ja, es gibt das Wunder von Manhattan und was weiß ich, den, den Express, da passieren alle möglichen Dinge. Und so ähnlich hatte ich anfangs dieses Stück, dieses, diesen Film einsortiert. Aber dann wurde mir immer wieder klar, nee, das ist ja wirklich so passiert. Das ist ja tatsächlich so gewesen. Krieg und Weihnachten, da denken wir manchmal, das, das passt ja gar nicht so zusammen. Das stimmt, das ist doch irgendwie falsch. Eigentlich haben wir alle so eine romantische Vorstellung von Weihnachten, oder? Wir denken an schöne Kerzen, wir denken an einen festlich gedeckten Tisch mit leckerem Essen, wir denken an einen Tannenbaum, Weihnachtsbaum. Wir denken vielleicht, ja hier in Krefeld nicht so, aber ich komme aus München, da war Weihnachten schön, wenn so wenn es geschneit hat, wenn es eine schneebedeckte Landschaft gab. So, das ist so Weihnachten. So muss Weihnachten doch aussehen. Frieden. Frieden auf Erden. Diesen Frieden, den gab es damals 1914 nicht. Da war Krieg und der sollte noch jahrelang andauern. Und es ist angedeutet worden. Es war dreckig, es war schlammig. es war. Die Leute sind teilweise knietief in den Gräben im Schlamm rumgelaufen. Läuse, es war kalt, es war nass, es hat gefroren. Und man hat sich gegenseitig abgeschossen, wenn man den Kopf zu weit nach oben gestreckt hat. Das war nicht wirklich Weihnachten, oder? Wollt ihr so Weihnachten feiern? So richtig schön? Schön ist eigentlich was anderes. Es kann kaum paradoxer sein, die Botschaft vom Frieden, in so einem Schützengraben und dann darüber nachzudenken. Wo ist das denn nun, dieser Frieden auf Erden? ist nicht viel von uns zu sehen. Wir feiern 30 Jahre Mauerfall, wir feiern 70 Jahre, über 70 Jahre Frieden, 70 Jahre Grundgesetz. Eigentlich dürften wir vor Freude, müssten wir eigentlich tanzen, jedes Mal. müssen müssten uns so dermaßen dankbar sein für das, was wir haben und wie es uns geht. Aber leider sind wir das manchmal nicht. Obwohl, ja gut, für manche ist Weihnachten ein tolles Familienfest, eine tolle Familienfeier. Alle kommen zusammen, man sieht sich wieder, man ist so wirklich in einem großen Kreis der Familie. Leute, die man vielleicht schon lange nicht mehr gesehen hat, kommen zusammen. Das ist die eine Seite. Für manche andere ist Weihnachten der reine Horror. Also wenn es sein muss, dann kommen sie zusammen, aber eigentlich versuchen sie zu fliehen, wegzulaufen. Oft endet Weihnachten in vielen Familien in Streit, in Auseinandersetzung oder auch im Vollrausch. Das kann auch manchmal passieren, alles andere als Frieden auf Erden. Friedlich waren die Zeiten damals auch nicht, als Jesus geboren wurde. Man muss mal darüber nachdenken, wie das damals so war. Die äh, Juden waren schon lange Zeit besetzt von einem fremden Volk, verschiedenen fremden Völkern, jetzt waren es gerade mal die Römer. Und sie warteten sehnlichst auf einen Befreier, auf einen Messias, der ihnen diese Römer vom Hals schafft, der endlich wieder den Juden hilft, dass sie wer sind, dass sie besonders sind, dass sie ein Volk sind, dass stolz sein kann. Es war nicht besonders friedlich. Und dann kam auch noch diese dumme Volkszählung dazwischen. Ja, alle Leute waren unterwegs und haben nirgendwo richtig Platz gefunden, die Herberge war voll, die Restaurants waren voll, die Hotels waren voll, fast so wie heute zu Weihnachten, oder? Wenn man so zu Weihnachten in die Stadt geht und man kommt kaum nach durch, wenn man auf so einem Weihnachtsmarkt ist und denkt sich, naja gut, Besinnlichkeit ist irgendwie was anderes. Und dann, stell dir vor, die Freunde unter euch können das vielleicht ganz gut, bist du auch noch im neunten Monat schwanger. Also manche Ranger könnte das vielleicht nachvollziehen, wer schon mal so auf mehrere Tage auf so einem Hike war, der weiß, was das bedeutet, so unterwegs zu sein, zu Fuß, nicht mit dem Auto. Aber ganz ehrlich, bei uns, bei den Rangern kommt keine neunmonatige Schwangere äh, auf dem Hike mit. Das, äh, das Risiko ist ja viel zu groß. Aber damals war das so, da wurde nicht groß gefragt. Also Frieden war es nicht wirklich. Wenn wir Weihnachten als das Fest von der Geburt Jesu feiern, dann ist das vom Ursprung her nie ein romantisches Weihnachtsfest gewesen. Bei einem romantischen Weihnachtsfest muss das Umfeld stimmen. Da muss rundherum alles passen. Man versucht alles schön aussehen zu lassen, es muss gut geschmückt sein, es soll friedlich und schön gestaltet sein. Und auf die Art und Weise versucht man teilweise verzweifelt, Frieden zu erleben und zu bekommen. Manche kriegen das irgendwie so halbwegs hin, aber viele auch nicht. Vor allen Dingen nicht diejenigen, die mit dem ganzen Wahnsinn nicht mithalten können. Wer nicht so viel Geld hat, wer sich diese ganzen Geschenke nicht leisten kann, wer nicht Schritt halten kann mit dem Konsum, den es heutzutage an Weihnachten so gibt, für den ist Weihnachten dann irgendwann gar nicht mehr so schön, für den ist Weihnachten dann irgendwann vorbei. Die Post hat zum neunten Mal eine Umfrage gemacht in Deutschland, wie glücklich sind die Deutschen. Und wir sind sage und schreibe von den Punkten von 1 bis zehn auf einer Skala sind wir bei 7,14 Punkten gelandet. Also eigentlich sind wir ein total zufriedenes, glückliches Volk, laut dieser Umfrage. Und der Grund dafür ist vielfältig, aber liegt zum großen Teil an niedrigen Arbeitslosenquoten, an guten Lohnabschlüssen und an solider Gesundheit. Es geht uns richtig gut. Wir feiern 70 Jahre, über 70 Jahre Frieden. Es darf nur nicht irgendetwas von diesen äußeren Umständen wegfallen, weil wenn das vorbei ist, wenn man plötzlich arbeitslos wird, wenn das Geld nicht mehr so fließt, wenn wir keinen Frieden mehr haben, dann haben wir auch nicht mehr so diese typische Weihnachtsstimmung, die wir so gerne hatten. Die Umstände waren 1914, wie wir das hier gerade gesehen haben, alles andere als friedlich. Und doch sind sich die Soldaten an Weihnachten, wegen Weihnachten, näher gekommen. Sie haben sich kennengelernt. Mit Namen Sie haben sich ausgetauscht, wir haben das sehr schön in dem Stück gesehen. Das entspricht tatsächlich den Berichten damals. Sie haben Bilder ausgetauscht, sie haben sich erzählt voneinander. Und auch dieses Fußballspiel, das hat es tatsächlich gegeben. Und dann wollten sie nicht mehr gegeneinander kämpfen, weil sie sich näher gekommen waren. An Weihnachten kommt Gott uns näher durch Jesus Christus. Er möchte uns nahe kommen, er möchte, dass wir ihn kennenlernen. Aber er hat nicht die Umstände verändert, damals nicht und heute auch nicht. Das geht ihm darum nicht. Und viele Landsleute damals waren sehr enttäuscht von diesem Messias, von diesem Erlöser. Das war nicht das, was sie erwartet haben, weil Jesus einen ganz anderen Weg gehen wollte. Er wollte die Römer gar nicht vertreiben. Er wollte, dass die Menschen Frieden mit Gott haben. Frieden, den wir im Herzen tragen. Das ist ein ganz, ganz anderer Weg zum Frieden und der beginnt bei uns persönlich, in unserem Herzen, ganz tief da drin. So wie alles eigentlich immer mit uns anfängt. Wir reden zwar immer so, dass, ja wenn die anderen und wenn die Umstände und wenn die Regierung, ja, wir haben Probleme mit der Umwelt, ja da muss die Regierung was machen. Wir haben äh, Probleme mit der EU, ja da muss die Regierung, müssen immer die anderen machen. Frieden fängt bei uns an, egal wie die Umstände sind. Dieser ganz andere Weg, den beschreibt Paulus in Römer 5. Ich lese euch das mal vor. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Das geschah im Glauben und wir sind stolz auf die Hoffnung, mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes entgegentreten dürfen. Aber nicht nur das, wir sind auch stolz auf die Bedrückungen das ist jetzt interessant. Wir sind auch stolz auf die Bedrückungen, denen wir ausgesetzt sind, denn wir wissen, dass wir durch Leiden Geduld lernen. Und wer Geduld gelernt hat, ist bewährt. Und das wiederum festigt die Hoffnung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Frieden beginnt bei uns, fängt mit uns immer an. Der älteste Kampf der Menschen oder in der Menschheitsgeschichte, das ist der Kampf oder die Rebellion gegen Gott. Wir rebellieren gegen Gott, das ist, ein, ist unser Wesen, das ist unsere Natur. Und wenn wir aber zulassen, dass Jesus unsere Schuld vergeben kann, wenn wir zulassen, dass Jesus diese Rebellion beendet, wenn wir anfangen, Frieden mit Gott haben, wenn wir diesen Frieden mit Gott in unserem Herzen haben, dann können wir auch Frieden weitergeben, der von den Umständen nicht abhängig ist. Wir haben das gerade gelesen. Hier gibt es Frieden trotz Leid, trotz Problemen. Die Umstände müssen nicht unbedingt friedlich sein. Das Drumherum muss nicht unbedingt wahnsinnig toll sein. Wenn wir Gott, wenn wir Jesus in unserem Leben haben, in unserem Herzen haben, dann erleben wir diesen Frieden, den Gott uns eigentlich geben wollte. Die meisten Menschen denken, wenn die Umstände stimmen, dann haben wir Frieden. Aber sobald der äußere Rahmen nicht mehr passt, dann wird es schwierig. Wenn Gottes Liebe nicht in unsere Herzen ausgegossen ist, dann haben wir auch keinen Frieden. Egal wie wir uns anstrengen, egal wie wir unser Leben dekorieren. Aber Dekoration reicht nicht aus, um Frieden zu haben. Gott möchte mehr. Ich habe vor. Drei Jahren an Heiligabend eigentlich über dasselbe Thema gesprochen: Frieden auf Erden. Damals hatten wir gerade zwei oder drei Wochen muss es her gewesen sein, einen Terroranschlag in Berlin hinter uns, auf dem Weihnachtsmarkt. Und es gab damals viele Interviews und eine Frau sagte damals in einem Interview: „Weihnachten ist für mich gelaufen. Und das ist sehr verständlich. klar, sie hatte nicht also es war so viel passiert, sie war nicht in der Stimmung jetzt noch fröhlich zu feiern. Aber wir dürfen eins nicht verwechseln, den Frieden, den Gott uns geben möchte, dürfen wir nicht verwechseln mit einer schönen Stimmung, mit einer friedlichen, weihnachtlichen Atmosphäre. Wenn wir das verwechseln, dann haben wir das Wesen von Weihnachten nicht verstanden. Ich möchte zum Abschluss noch diesen Bericht geben, den habe ich auch vor drei Jahren gegeben, aber mich beeindruckt das sehr. und Ich möchte es euch noch mal sagen. Ein, auch ein wahrer Bericht von Horatio Gates Spafford. Er lebte in Amerika, wurde am 20. Oktober 1828 in Troy in New York geboren. Er war ein erfolgreicher Anwalt, dann in Chicago. Aber dann gab es das große Chicago-Feuer 1871, das zerstörte einen Großteil seines Besitzes. Der Verlust war außerordentlich hoch im Herbst 1873 entschied sich die Familie, wir werden nach England reisen und äh, Spafford wollte dort einen Prediger, einen Moody unterstützen bei seiner Arbeit, aber dann kam kurz vor seiner Abreise was dazwischen, eine geschäftliche Angelegenheit und so musste er in Amerika bleiben und seine Familie, seine Frau mit den vier Kindern, fuhr alleine nach England. Die Kinder Anna, Maggie, Bessie und Tanetta, sie gingen auf das Schiff wie du Havre. Am 22. November 1873 wurde dieses Schiff durch ein englisches Containerschiff mitten auf dem Atlantischen Ozean gerammt. 226 Passagiere ertranken, auch die vier Kinder von Horatio Spafford. Die letzte Erinnerung seiner Frau Anna war ihre zweijährige Tochter Ternetta gewesen, die ihr durch die Kraft des Wassers aus dem Arm gerissen wurde. Als sie in Wales war, telegrafierte sie ihrem Mann Saved alone, what shall we do? Gerettet, aber alleine. Was soll ich tun? Schweren Herzens reiste Spefford mit seiner Frau, äh, seiner Frau nach, nach England. Und auf dieser Überfahrt, auf dem Atlantik, komponierte er ein Lied. Das ist in christlichen Kreisen weit verbreitet. Der Text lautet, ich lese nicht alles vor, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht, ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Diesen Frieden will ich haben, wenn ein Mann so etwas schreiben kann, in tiefer Trauer die kann man ja nicht wegdiskutieren weg oder wegbeten. Die Trauer ist da, die Tränen waren da. Aber trotzdem ging Horatio seinen Frieden nicht verloren. Er hatte Frieden mit Gott und er konnte das sogar zum Ausdruck bringen, indem er dieses Lied geschrieben hat. Krieg im Evangeliumshaus? Nein. Frieden mit Gott und Frieden in meinem Herzen. Das ist das, was Weihnachten oder was Gott uns an Weihnachten schenken möchte. Ich glaube, die Menschen damals, die hier 1914 in den Schützengräben lagen, die haben das in der Tiefe nicht so verstanden. Trotzdem haben sie etwas davon erlebt, was es bedeutet, Frieden zu haben, trotz schlechter Umstände. Die Frage ist nur, haben wir das verstanden in der Tiefe? Wie weit geht dann unser Verständnis von Weihnachten? Und von diesem Frieden. Es gibt ein deutsches Sprichwort, das heißt, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Doch kann er. Man kann in Frieden leben, wenn Jesus da ist. Wenn Jesus uns seinen Frieden schenkt, dann ist dieser Friede, diese Ruhe im Herzen unabhängig von äußeren Umständen. Das haben viele Menschen, viele Christen. Ähm, Orient bewiesen jetzt auch gerade in den letzten Jahren, als ISIS so stark gekämpft hat, es waren viele Christen, die anderen Menschen geholfen haben, die sie vorher beschossen haben, befolgt, verfolgt haben. Das gab es immer wieder diese Berichte. Menschen haben anderen geholfen, die sie eigentlich bekämpft haben. Die hatten Frieden mit Gott in ihrem Herzen. Und das ist dieser Friede, von dem es heißt in der Bibel: Friede, der unseren Verstand übersteigt. Das können wir nicht so richtig begreifen, das können wir erleben, wenn Gott da ist. Und so möchte ich euch heute Abend mit den Worten von Paulus zurufen, wo er sagt, so bitten wir nun stellvertretend für Jesus, lasst euch versöhnen mit Gott. Amen.